0: Finances Demain. Nous profitons de ce podcast produit en partenariat avec Les Echos, le Parisien Média, pour mettre en avant des partenaires qui comptent pour nous. Depuis 2019, nous accompagnons l'initiative Together, qui à travers l'art contemporain met en avant des portraits de femmes qui comptent. Merci à eux pour cet engagement et rendez-vous en mai pour découvrir les œuvres à la Monnaie de Paris. Épisode 4. Crise liée au coronavirus. Le déclic qu'il manquait. L'investissement responsable, c'est très bien. Mais comment fait-on quand il y a une pandémie qui frappe le monde entier et ne semble pas vouloir s'arrêter Est-ce que cette crise sanitaire change quelque chose à cette tendance de l'investissement responsable Bon, alors déjà, c'est sûr qu'un événement mondial comme une pandémie peut profondément bouleverser les investissements. Soit les ralentir, les arrêter, soit les relancer. Pour commencer, je vais être très clair avec vous, c'est la crise. À cause de la pandémie, des confinements décrétés un peu partout et évidemment de cet arrêt net et brutal imposé à de nombreux secteurs, l'économie mondiale est dans le rouge, le rouge vif, bien vif même. Au plus fort de la crise sanitaire en France, au moins 13 millions de personnes étaient en chômage partiel. Alors même si ça a beaucoup baissé aujourd'hui, tout cela additionné aux mots qu'on entend à longueur de journée, dette, inflation, chômage, récession, tout cela n'encourage pas à investir, même si c'est pour la bonne cause. Si on prend une crise du passé, celle de 2008 par exemple alors pour refaire l'historique en mots-clés, prêts accordés, subprimes, maisons moins chères, surprise, donc prêts qui ne sont pas remboursés, Lehman Brothers, faillite, et pour finir, ben c'est la catastrophe. Seulement voilà, cette crise de 2008 a réellement frappé deux secteurs, l'immobilier et la banque, surtout en Europe et aux états unis La crise sanitaire, elle, elle touche le monde entier, et absolument tous les secteurs. Certains plus que d'autres et certains pays plus que d'autres, mais tout le monde endure les conséquences. Sans compter que cette crise économique liée à la pandémie touche à la fois l'offre et la demande, car le confinement est passé par là. L'offre parce que les entreprises ont été à l'arrêt pendant des semaines et ne sont toujours pas pour beaucoup à 100% de leur capacité. La demande parce que les ménages entre le chômage partiel, voire le chômage tout court, la réduction d'activité et l'impossibilité de mener tout acte d'achat, bah les ménages ils font des économies. La crise de 2008, pour le placement, ça a signifié une chose, les valeurs refuges. Les valeurs refuges sont celles qui ne perdent pas de valeur, mais qui, en temps de crise, ne peuvent qu'en gagner. L'or, par exemple. L'or, c'est un refuge. L'or est une valeur refuge parce que, bah, déjà, il existe, il est palpable, il peut être physiquement utilisé pour faire des choses. C'est pas comme une action que tu peux pas toucher et qui est influencée par ce qui se passe quelque part à un moment T. Donc, pour résumer, en 2008, la plupart des investisseurs s'étaient rabattus sur une de ces valeurs refuges mais alors, est-ce qu'on peut dire pareil de cette crise économique liée au coronavirus Est-ce que la tendance qui allait plutôt vers l'investissement responsable a tenu le coup Si j'en crois les chiffres que j'ai pu glaner chez certains acteurs du domaine, au premier trimestre 2020, les fonds ouverts durables ont collecté 40 milliards et demi de dollars, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente. Voilà qui contredit donc les craintes, exprimées même avant la crise, de voir les investisseurs détalés face au placement durable en cas de forte crise et donc de mauvaise espace des marchés. Est-ce qu'on pourrait donc en déduire que le durable est une valeur refuge Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que les investissements durables ont réellement augmenté pendant la crise sanitaire. Parmi les hypothèses pour l'expliquer, il y a tout d'abord que les investisseurs ont peut-être perçu que ces fonds ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance pourraient être à l'épreuve de la pandémie. Ça signifierait que ces acteurs durables, qui portent une attention plus importante à leurs employés, leur clientèle et les communautés dans lesquelles elles opèrent, réagissent mieux, s'adaptent plus en cas de crise et d'incertitude. Sans compter que la façon dont les entreprises ont traité leurs employés pendant la crise, avec les mesures sanitaires qui s'imposent et la façon dont elles se sont inquiétées de la santé de leurs employés, va compter plus que jamais après cette crise sanitaire. Autre raison qui pourrait expliquer ce succès des investissements durables en ces mois de pandémie, c'est celle qu'en temps de crise, les investisseurs parient sur un temps plus long. Et ça, ça va plutôt du côté de l'investissement durable. Enfin, et ça on y croit ou on n'y croit pas, hein, mais il semblerait aussi que les investisseurs durables ressentent peut-être plus de loyauté envers leurs investissements que ceux qui investissent de manière classique. Comprenez, l'investissement responsable, c'est avant tout un état d'esprit. Donc quand on le fait, c'est qu'on y croit. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que les investissements durables ont encore plus la cote depuis le début de la crise sanitaire. Alors que les secteurs d'investissement traditionnels, eux, ils font plutôt face à une fuite des investisseurs. Et cette tendance, on en avait déjà parlé ensemble, elle ne fait que poursuivre sa lancée. Ça ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter car plusieurs pays vont sans doute l'encourager encore et encore pour se relever de la crise liée au coronavirus. Si on prend la France par exemple, le plan de relance de 100 milliards d'euros annoncé par le gouvernement tente un nouveau coup en faveur de l'investissement responsable. Avec la crise économique liée au coronavirus, ils veulent relancer la machine et mobiliser les petits épargnants pour, ce que le gouvernement appelle, une reprise durable et responsable. Attention, je ne suis pas en train de faire de la pub au ministère de l'économie, des finances et de la relance, non. Je suis juste en train de vous donner un exemple de l'orientation prise par certains d'une envie qui se décline. Ce volet du plan de relance propose donc la création d'un « label relance », c'est-à-dire financer collectivement via des fonds ou organismes de placement collectif, des entreprises, des PME, des ETI, entreprises de taille intermédiaire, et obtenir ce fameux « label relance » pour leur permettre de survivre à cette crise de se relancer et d'en profiter en plus pour les faire devenir plus durables et plus responsables. Je cite « Ce programme qui répond à un cahier des charges environnemental, social et de bonne gouvernance ambitieux sera investi majoritairement en actions au bénéfice des PME et ETI françaises et des secteurs de la santé et du tourisme. » On peut lire un peu plus loin, je cite toujours « les fonds labellisés devront se fixer des objectifs en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance et s'efforcer de l'améliorer sur l'ensemble de la durée de détention ou d'obtenir des résultats supérieurs à ceux de leur univers d'investissement de référence. Enfin, je cite « les fonds labellisés devront prendre en compte un ensemble de critères ESG dans leur politique d'investissement et d'engagement actionnarial ». Fin de citation. Autre chose avant de terminer et de vous laisser vaquer à vos occupations d'épargnants durables, évidemment, il y a un secteur d'investissement qui se dégage beaucoup ces derniers temps, c'est la santé. On peut lire que le secteur de la santé a été très résilient pendant la crise et que, je cite un spécialiste du domaine, les investisseurs ont privilégié les entreprises qui utilisent l'innovation médicale pour développer activement des vaccins, des thérapies contre le Covid-19 ou encore des tests de dépistage. Sachez aussi que sur les 2000 milliards de dollars du plan de relance annoncé par le gouvernement américain, 130 milliards seront consacrés directement au secteur de la santé. Pour conclure, je vous dirais que la crise économique générée par la crise sanitaire a décuplé la volonté déjà bien présente d'investir de manière responsable. Parce que face à une crise devant laquelle on se sent tout petit, devant laquelle ce qu'on croyait fort et solide vole en éclats, et devant laquelle on ne peut rien faire de manière directe, beaucoup se disent qu'il faut réagir et en même temps tout changer. Alors qu'est-ce qu'on attend Bon, après, moi je vous dis tout, mais vous en faites ce que vous voulez.